1: Heute hat keiner mit uns gerechnet, Markus, aber da, da kommen wir einfach um die Ecke. Da kennen wir nichts. Heute, am Absolut. Christtag. Ja, ja.
0: Absolut. Weil wir wollen ja auch mal äh, an Heiligabend ein bisschen Kontakt haben.
1: Ja, das ist korrekt. Aber wir strahlen natürlich erst am ersten Weihnachtsfeiertag aus. Nicht, dass du da was durcheinander bringst. Oh. Freitag. Freitag wir, wollten,
0: ja? wir wollten an Heiligabend ein bisschen Kontakt haben zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Ja. Und haben deswegen an Heiligabend aufgenommen, damit wir am ersten Weihnachtsfeiertag für die Hörer da sind.
1: Es ist ja in Österreich immer noch der Christtag und dann der Stefanitag. Ist das in Bayern auch so oder ne?
0: Du, du weißt ja, ich bin jetzt auch nicht so der brutale Traditionalist.
1: Es, es kann <lacht> Komm, du, du hast doch Leipzig. Du hast doch Leipzig als Traditionalist. Ja, jetzt,
0: ich hasse niemanden. Ich weiß.
1: Das, ich weiß. das
0: sollte dir mittlerweile <lacht> ähm, klar sein, dass ich vor allem, also niemanden ist ist ja grundsätzlich, äh, wenn man dann genauer nachdenkt, äh, vielleicht gibt es schon so ein paar äh, Schurken, äh, bei denen man oh, denkt, ja. ja, das kommt dem Hass nahe, aber äh, bei aller Liebe, Jens, so wichtig ist mir das alles nicht, dass ich ähm, deinem Lieblingsverein, deinem Herzensverein ähm, Hass entgegenbringe. Ja, jetzt wollen wir uns, wollen wir uns auch
1: mal wieder beruhigen. <lacht> <lacht> ja, jetzt beruhigen wir uns das erste Mal. Es
0: gibt keinen Verein in der Bundesliga, dem du so anhängst wie dem SK Puntigamma Sturm RB Leipzig.
1: Das ist korrekt. Ich mag die Bremer auch und ich mag auch Sie ist, Dortmund. Siehst du,
0: da, da, da atmet er dieses, es ist korrekt, weg, obwohl es das der zentrale Punkt meiner Aussage war. Naja, ist das es ist, das es ist, ist, ist so.
1: Naja, es ist ja wirklich so und ich weiß ja gar nicht warum, aber das, das, dieses, diese ganzen Anfeindungen, das ist es ja wieder. Ich, ich wiederhole mich natürlich gerne auch, aber diese Anfeindungen, da, da, da gehe ich in eine in eine Defensivposition. Und äh, Rasenball Leipzig ist Österreich. Das ist für mich ein Stück Österreich in Leipzig. Warum Ach, auch immer? Aber, wie,
0: aber wieso Jens der, ähm, der, der äh, anständige RB Salzburg hat denn nichts mehr hat nicht so viele Spieler <lacht> <in Richtung Leipzig. lacht>
1: hat nichts mit Leipzig zu tun. Ich weiß, aber trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es eine Verbindung. Ich weiß, ich weiß gar nicht, woran ich es festmachen soll.
0: Du, du spürst es mehr. Also für alle Hörer, die jetzt sagen, was was reden die? Also gut, A, sobald man anfängt, sich zu fragen, was reden die eigentlich?
1: Ist das, Hat man ist schon das verloren die Frage,
0: hier. Ist das, noch mal, ist das überhaupt der richtige Podcast? Dann? Aber er ist es grundsätzlich. Es ist ja. der richtige Podcast, gerade auch für dich, der du dich gerade fragst, worüber reden die? Aber das Schöne ist, es gibt ja in, wie nennt man das, Podcast-Handler oder in jedem Podcast-Portal oder sowas, gibt es ja die Möglichkeit, eben auch ältere Podcasts nochmal anzuhören. Und einfach mal so die letzten, ich würde sagen, wenn man die letzten zwei Wochen durchhört, dann äh, kommt man bei, auch bei, bei unserem zusammenhangslosen Podcast nochmal noch mal besser mit. Und es ist auch so, wenn man sagt, ich höre jetzt nur mal die letzten zwei Wochen nochmal an, das ist dann auch eine Phase, bei der man sagen kann, okay, damit verschafft man sich auch keinen unfairen Vorteil den anderen gegenüber, die eben nur die letzte Woche nochmal nachhören können. Also das ist alles grundsätzlich okay. Und insofern... Wäre ja, das ist aber meine Empfehlung gerade jetzt über die Feiertage, da vielleicht nochmal so, so ein bisschen eine Grundlage zu schaffen.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du gerade geredet hast, weil ich nämlich meine ganzen Tweets mir anschaue und ich habe die Schier. <lacht>
0: das ist ja unglaublich. Und sowas an Weihnachten.
1: Nee, ich habe die Schier wirklich nicht gesehen. <lacht>
0: also, ich, das, also was auch ganz wichtig ist. Um diesem Podcast zu folgen, sollte man uns auch auf Twitter folgen.
1: Ja, äh, sport sportrate 360 oder gaub 3000 Aber worauf ich hinaus möchte, ich habe in der kleinen Zeitung, ich bin ja also schon seit einer Woche jetzt in der Steiermark und davor war ich schon eine Woche in, in, in Tirol, damit ich äh, nicht in Quarantäne muss. Und ich, ich schotte mich ja eh ab, bei aller Liebe. Mein Leben jetzt, ist eine Quarantäne. Mein Leben ist eine Quarantäne und äh, ich werde jetzt, glaube ich, zwei Minuten nachdem Markus und ich fertig sein geworden sein werden, mich auf Radl setzen, weil es hat 10 Grad hier in der Steiermark, also absolut weiße weihnachtlich. Äh, aber es gab eben in der kleinen Zeitung, am Dienstag war es, dieses Bild von Nicole Schmidhofer im Krankenhaus und ich habe ja mit Niki Schmidhofer im Sommer geplaudert im Rahmen des Tennisturniers Teams 7. Da war sie Gast und die, die also wirklich, uh, could not be nicer. Und das ist auch alle die mit ihr zu tun haben, auch dort die Leute haben gesagt, also die Nikki ist wirklich die Netteste aus dem ÖSV-Team, von vielen Netten wahrscheinlich, aber die Nikki ist die Netteste und die hat sie eben zerbröselt in einer Art und Weise, die nicht schön war. Wir haben in der Big Show darüber gesprochen in Val -Dizier. und da gibt es eben dieses Bild aus dem Krankenhaus, keine Ahnung, wo sie, ich habe ja nicht gelesen, wo es ist, aber dieses Bild hat mich dermaßen irritiert, dass ich gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass Nikki Schmidhofer da in ihrem Bett liegt ein Hauberlauf hat, dazu noch ein T-Shirt, wo ein Sponsor drauf klebt, dann hat sie noch eine Trinkflasche, wo der Sponsor drauf ist, drauf und äh, also vor sich auf dem Bett stehen und hinten auch noch eine Sponsorenwand. Und ich habe dann dieses Foto abfotografiert aus der kleinen Zeitung, habe nicht gesehen, dass im Hintergrund tatsächlich auch noch ihre Skier waren, weil ich gefragt, äh, geschrieben habe, komplett versagende ötv Marketingstrategen, wo sind die Skier, die Schuhe, Stöcke anybody. Also ich vermisse nach wie vor die Stöcke. Und die Schuhe, aber die Skier sind da. Ich leiste ab, bitte.
0: Absolut zu Recht. Aber das, dieses Bild ist natürlich eigentlich so, dass man danach schreit, ein Making-of von diesem Bild zu sehen. Weil irgendjemand muss ja dann mit Skiern, mit einer zusammengerollten <lacht> Werbewand und mit, ich weiß nicht, was noch für sperrigen Teilen, weil auch das Krankenhaus hat er dann später für ein Foto eine Werbewand hergekarrt. Muss ja jemand da durch dieses Krankenhaus gerannt sein. Und stell dir vor, du läufst mit Skiern.
1: Großartig. Auch
0: selbst, selbst wenn das vielleicht nicht Originalgröße Ich weiß nicht. Aber nein, nein, nein. Es sind keine Abfahrtsschier,
1: weil die Abfahrtsschier sind ja, sind ja relativ lang, auch bei den Frauen. Ich glaube nicht, dass das Originalgröße war.
0: Ich, ich hätte mich sehr, also ich, um Gottes Willen, aber stell dir vor, das wäre eine, ein Skispringer gewesen.
1: Großartig. Mit diesen, Skisprung,
0: mit diesen Skisprunglatten. Durchs Krankenhaus
1: laufen. Ja, und das Schöne an den Skisprunglatten ist ja, dass man gar nicht mehr die Skimarke sieht, sondern dass man dort sind ja nur Sponsoren vorne <lacht> drauf gelegt, <lacht> geklebt. Ah, es ist so das wär, großartig. Das wäre herrlich gewesen. Ja, wäre ganz, ganz... gewisserweise Zauberhaft gewesen. Ja, aber wir wünschen Niki Schmiedhofer natürlich äh, die allerbeste Genesung und das Erstaunliche ist ja, also dieses Bild war am 22. Dezember in der kleinen Zeitung zu sehen und wie ich dann erfahren habe in der Big Show von Roman Stelzler, gab es wohl einen Zoom-Call mit Journalisten. Ich bin noch nicht auf dieser Liste drauf. Weil das, warum sage ich gleich. Erinnere mich bitte daran, warum äh, ich nicht auf diesem Verteiler drauf bin. Aber am kommenden Tag hat dann in der, gab es in der kleinen Zeitung, äh, die kleine Zeitung in Graz, muss man auch wissen, ist ein katholisches Blatt im Grunde genommen, weil es dem Styria Verlag gehört. Ähm, und davor gehört es oder war der Styria Verlag schon immer katholisch? Auf jeden Fall ein katholisch geprägtes Blatt, aber es ist dann nun mal die, ich glaube, zweitgrößte Zeitung Österreichs, was die Auflage anbelangt. Und das wird halt im Hause Holber seit ja, vielen, vielen Jahrzehnten gelesen und ich bin trotzdem nicht katholisch äh, ver, ähm, verhunzt worden. Jedenfalls am 23. stand dann wirklich genau zu diesem Thema ein Kommentar. Zu diesem Bild, zu diesem äh, Zoom-Pressegespräch in der kleinen Zeitung, in der Quintessenz, dass das für alle Beteiligten, am wenigsten für Niki Schmidhofer, die kann ja nichts dafür und die ist wirklich, wie gesagt total nett, aber für die ganzen Sponsoren, für den ÖSV, für den österreichischen Skiverband, eher kontraproduktiv war. Wahrscheinlich. Ja, woran solltest du mich erinnern? Ich habe es nämlich schon wieder vergessen.
0: Äh, warum warst du eigentlich nicht auf dem Zoom-Verteiler? Ich habe es mir gerade
1: aufgeschrieben. <lacht> ja, also ähm, ich, ich spreche ja gerne äh, mit, äh, mit Tom Heberlein, mit Johannes Knut, mit Roman Stelzel, die mir dann so nebenbei sagen, ja, du, du weißt ja heute, 18 Uhr ist die Pressekonferenz von Michaela Schiffel. ich sage zu ihnen, nein, weiß ich nicht, woher soll ich es wissen? Und ja, bist du nicht auf dem Verteiler? Und sie ich bin nicht auf dem Verteiler. Wie komme ich auf den Verteiler? Und das ist wohl so, dass es vom Internationalen Skiverband, von der FIS, einen Verteiler gibt. Aber dieser Verteiler ist nicht über WhatsApp, weil dort gibt es nur eine begrenzte Anzahl für eine WhatsApp-Gruppe, wie ich gelernt habe, sondern dieser Verteiler ist über Telegram. Und alles, was ich über Telegram weiß, ist, dass sich dort diese ganzen Verschwörungstheoretiker-Idioten treffen. Und ähm, da, da möchte ich nicht hin, Markus. Da habe ich Berührungsängste. Deswegen bin ich noch nicht auf dem großen FIS-Verteiler.
0: Ja, aber das, das ist ja nur ein, ein Medium, welches
1: äh, ich weiß schon, ich weiß die schon.
0: Menschen teilweise nutzen. Das ist ja so ähnlich, als würdest du sagen. Don't kill the messenger, mehr, ja? Na, oder ich gehe nicht mehr auf den Marienplatz oder ich gehe nicht mehr auf den Königsplatz, weil da demonstrieren ähm, regelmäßig irgendwelche Menschen, die, die, mit denen ich nichts gemein haben möchte. Ähm, so, sofern man man kann sich man kann sich auch dort von von ihnen fernhalten, möglicherweise. möglicherweise. Aber du könntest uns dann uns dann deine ähm, Erlebnisse daraus richten
1: natürlich ja, das ja großartig erwähnt. vielleicht werde ich angehauen von irgendjemand vielleicht von äh, warte mal wer ist denn das also vielleicht von Wendler sogar ja der ist ja auch in dieser Ecke von Xavier Naidu. vielleicht ich würde ihn
0: nicht mal erkennen wenn 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 er mit mir der einzige im Raum wäre
1: Wendler, doch, doch, den Wendler erkennst du. Den Wendler erkennst du und Du erkennst du auch. Ich, er ja. ich kenne den Wendler ja, weil meine vorzüglichen Schüler und Apo, Achtung, Alert, ich glaube, ich habe sie ja schon gesagt, es sind erwachsene Schüler, alle älter als 18, aber die viel zu junge Frau von Wendler, Laura heißt sie, glaube ich, hat sich ja dem Playboy hingegeben, so wie man sich dem Playboy halt hingibt und meine vorzüglichen Schüler, vergangenes Jahr war das, hatten bis die Schulleitung dann draufgekommen ist. hat aber relativ lange gedauert, dass die Schulleitung draufgekommen ist, dieses Spread, eigentlich alle Bilder von Laura im Klassenzimmer so verteilt, dass sie nicht zu übersehen war. <lacht> <lacht> also, deshalb, das ist meine letzte Berührung mit dem, oder nicht Berührung, aber meine mein letzter Anknüpfungspunkt, meine letzte Assoziation mit dem Wendler gewesen. Ich würde nicht ein Lied kennen vom Wendler, aber er muss so unfucking fassbar reich geworden sein durch seine Lieder dass er sich ein ein Haus mit vielen mit vielen Pferden hingestellt hat, wie ich, sei anders understand, aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, dann, Markus, wenn ich hier schon zu Hause bin, mache ich ja Dinge, die ich eigentlich mir in München komplett abgewöhnt habe und, und auch sonst irgendwo, denn hier in München schaue ich ja wirklich nur mehr zielgerichtet fern, wenn ich weiß, um 15.30 Uhr ist Bundesliga-Konferenz oder um 18.25 Uhr kommentiert der dann schalte ich, den TV äh, mein mein TV-Gerät ein und da schaue ich mir dann an. Hier mache ich wieder das, was viele auch machen und was man früher gemacht hat. Man zappt einfach mal sinnlos ein kleines bisschen rum. Und da bleibe ich also hängen. Zum Beispiel am gestrigen Abend bei Winnetou und das Halbblut Apanachi, gespielt von
0: <lacht> <lacht> uh, Ushi Glas. Ja,
1: natürlich, Uschi Glas. Großartig, großartig. Und äh, so großartig dann Pierre Brice auch der sich ja selbst so unfassbar wichtig genommen hat, aber wahrscheinlich ein lieber Kerl war. Ich sage das deshalb, weil er auch bei meiner Hochzeit anwesend war. Aber Pierre briest der natürlich den Winnetou gespielt hat, wie kein Zweiter. Und da werden wieder ganz, ganz schlimme Erinnerungen wach, Markus. Denn welches Poster, du ahnst es schon, wollte ich mir als Jugendlicher in mein Zimmer hängen?
0: ein ein Winnetou-Old-Shatterhand-Poster? Ja, natürlich,
1: natürlich ein Winnetou-Old-Shatterhand-Poster. Und übrigens... Das ist äh, heute
0: sehr Weihnacht. Also heute weihnachtlicher als heute kriegen wir es nicht mehr hin. Ja, Pass also, auf. Das ist
1: toll. Und dann folgendes. Es gibt in Graz eine Buchhandlung, den Moser, und die gibt es immer noch. Und äh, wenn ich mich aber komplett richtig erinnere, dann war der Moser nicht immer dort, wo er jetzt ist. Er hat sich vergrößert ähm, und und wer in Graz auch eine internationale Zeitschrift oder in, oder die Süddeutsche. Wenn man in Graz die Süddeutsche sucht, dann geht man entweder zum Hauptbahnhof, da sollte man eher nicht hingehen, oder zum Moser, da sollte man auf jeden Fall hingehen. Mache ich gerne Werbung. Und wenn ich mich komplett richtig erinnere, war der Moser aber, als ich eben in jenem Alter war, wo ich zwingend dieses Winnetou-Poster brauchte, Pierre Brice irgendwo, wo er auf einem Felsen steht und einfach großartig. Was, was wollte ich damals Winnetou sein? Und äh, ich sehe also dieses Poster mit der Nummer, ich glaube 17 war es oder war es 12 oder war es 6, es ist wurscht, es war einfach eine, dieses Poster war nummeriert und ich äh, gehe, ja. gehe in das Regal, wo ich denke, und das, du ahnst es schon, es gab zwei Regale und ich nehme natürlich aus dem falschen Regal die Nummer 17. Merke das aber nicht, weil es natürlich eingerollt ist und weil es runter, also rum eingerollt ist. Es ist nur weiß auf der einen Seite. Komm nach Hause mit größter Freude, hab die Wand schon frei gehabt davor, rolle dieses Poster auf und es ist eine nackte Frau. Was war ich enttäuscht? Im Immer,
0: immerhin. Ich dachte, das sind die drei Damen vom Grill gewesen. <lacht> ja, es war. Oder so.
1: <lacht> und die Frau war nicht mal, glaube ich, war, war jetzt nicht mal ein Bild von einer nackten Frau, sondern war irgendwie äh, es, es, es war, war künstlerisch angehaucht. Es war, äh, ich, ich habe ich habe hab nicht geweint, weil gut so dringend war es dann auch wieder nicht, aber ich war schwer enttäuscht von mir und von Moser, der überhaupt nichts dafür konnte, weil ich so dämlich war aus dem falschen Regal mir das Poster zu holen, aber Pierre Brice Winnetou, großartig und übrigens inside, weil Warum
0: hast du dich nicht bedienen lassen? Warum hast du nicht gesagt, Hallo, ich hätte ge das war dir zu peinlich oder wie? Ich hätte gerne das Pierre Brice oder das Veneto
1: ja, das wäre mir, damals, das wär mir damals überhaupt nicht peinlich gewesen. Gegeben. Das wäre mir damals überhaupt nicht peinlich gewesen. Aber ich, ich habe mir gedacht, also, jetzt. Dann
0: hätten sie es dir ja doch gegeben, wahrscheinlich. Ja, ich
1: treffe mal eine autarke Entscheidung.
0: Ja. Wie, wie viel hat das gekostet?
1: Ja, das waren damals, was weiß ich, 50 Schilling, glaube ich. Aber 50 Schilling, das sind sieben Mark. Mark. 7 Mark? Also, also 3,50 Euro bitte. 3,70 Euro wahrscheinlich sogar. Für 3,70 Euro kriegt man nichts. Ja, heutzutage nicht
0: heutzutage sind es 50 Euro ungefähr. Das
1: In etwa. Umgerechnet. Ja. ja, ja, gut, dass das sind natürlich äh, Erinnerungen, die jetzt wieder hochkochen. Und äh, ich weiß aus allererster Quelle, weil Pierre Bries äh, damals, also noch lebte, ein Klient meines Schwiegervaters war, dass Pierre Bries mit Lex Barker, mit Old Shatterhand nämlich, unheimlich gut konnte. Also die beiden waren richtig befreundet und wir wissen, Lex Barker viel zu früh verstorben, ich glaube an Lungenkrebs. Und dass er aber mit, wer hat, weißt du, wer Old Shurehand gespielt hat? Den Weißhaarigen.
0: Nein, du hast es sicherlich schon mal in, der, in, in dieser kleinen, aber feinen ja. Familiensendung äh, gesagt, aber Stuart, ich kann jetzt nicht in der Kürze der Zeit nicht alles, nicht alles zurückhören.
1: Stuart Granger hieß er. Und, okay. und nach allem, was man weiß hat, Pierre-Briez Stuart Granger gehasst. Es muss nicht schön gewesen sein auf dem Set. Und jetzt ist, kommt die große Preisfrage für dich, denn du lebst auf dem Land. Du bist jemand, der sich schon, schon überlegt, zu den winnetou Festspiel nach Bad Segeberg zu fahren. Leugne es bitte nicht. Wer hat oder wer hätte in diesem Jahr den Winnetou gespielt? Du hast es gelesen in der Zeitung. Ich weiß, dass du es nein. gelesen hast.
0: Nein, habe ich, nein, Jens, habe ich nicht.
1: Er trat, er trat, glaube ich, oder er soll auftreten, wenn es denn schon war. Ich bin mir sicher, dass es ist aufgezeichnet. Er trat bei Thomas Gottschalk auf in irgendwie so einer, was wäre wenn gewesen, 2020 Sendung. Es ist der, ich helfe dir ein kleines bisschen. Es ist der Sieger der ersten Staffel Deutschland sucht den Superstar, die du natürlich sklavisch geschaut hast.
0: So sowas schaue ich nicht. Davon schaue ich keine Sekunde. <lacht> darüber lese ich auch nichts. Ich bin total glücklich, dass ich aus, aus dieser ganzen Scheiße, ähm, so leid es mir tut, ja, aus diesem ganzen Mist noch nicht mal annähernd ähm, berührt werde. Diese, diese, äh, das ist ja, es ist ja eigentlich eine Geburtsstätte von D-Promis. Oder
1: C. Ja, na, C, C, ja, ja, natürlich. Weil das Schöne ist ja, die Verwertungskette dann. Da wird jemand bei Germany, äh, Deutschland sucht den Superstar, Fünfte. Und dann ist sie aber schon prominent genug, dass sie, weil sie eben keine richtigen, erstmal gibt es in Deutschland generell relativ wenig Promis, finde ich. Also Prominente, wenn man es mal vergleicht, wenn man es mal runterbricht auf Sportler und Schauspieler und Sänger, dann ist der Pool in Deutschland doch relativ klein. Und die gehen natürlich nicht ins Jungle Camp. Aber wenn du dann Siebter geworden bist, also erfolgreiche Sänger, die eben die, die die nicht gecastet wurden, sondern die die sich vielleicht selbst was erarbeitet haben. Und dann gehst du als siebte von der vierten Staffel von Deutschland sucht den Superstar als Prominente ins Dschungelcamp. Also diese Verwertungskette ist einigermaßen weird. Es ist natürlich Alexander Klavs
0: Alexander Klavs und Sascha Heen spielt den Ölprinz, lese ich hier. Nein, gerade. das wusste ich nicht. Oh.
1: Oh, den Ölprinz. Sascha Heen,
0: der Ölprinz und Kati Karrenbauer. Die kenne ich nicht. Rosalie Ebersbach, ich weiß nicht, weder wer der eine noch der die andere ist.
1: <lacht> ja, aber, aber Sascha Heen kennst hat, du schon?
0: Ja, Sascha Heen natürlich kennt man ja, Sascha Heen, der, der äh, Schwarzwaldklinik und äh, Traumschiff und und alles. Sascha Heen ist Sascha Hain ist äh, ist in würdige Alter, würde ich jetzt hier mal so sagen, aber ist natürlich als äh, Traumschwiegersohn. Hat er so seine, seine Fernsehkarriere gemacht,
1: oder? Genau. Und wie hieß auch nochmal Dr. Brinkmann? Wie hieß nochmal der Schauspieler in der Schwarzwald-Klinik?
0: Klaus Jürgen Busso natürlich. Ah, ja, ja, die die Dinge, die okay. kannst du bei <lacht> mir jederzeit
1: erfahren. <lacht> Klaus Jürgen Busso und die Tochter natürlich Barbara Busso. Und das hat mich ein kleines bisschen irritiert, dass Barbara Busso ihrem Vater aber dermaßen ähnlich geschaut hat. Das hat mich, hat mich massiv, ich, ich massiv fand irritiert.
0: Barbara Busso schon, sah schon sehr, sehr, sehr gut aus.
1: Ja, äh, ja, ja.
0: Er sah ja eher so aus wie er sah er sah aus... eher so wie wie Pezis Vater. Du weißt doch PC die, die äh, Vorabend Gute Nacht Miniserie auf äh, ORF lief das doch, ne?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Keine Frage. Klaus
0: Jürgen, so hatte die identischen Augen wie Pezis Vater. <lacht> 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 Oder Großvater, ich weiß es nicht mehr.
1: Ah, ja, ganz ganz stark. Na gut, also wir äh, machen eine ganz kurze Pause und dann schauen wir auf die Premier League, die am Wochenende natürlich am Boxing Day unter Einbeziehung übrigens vom Markus Gaub, von Markus Gaub Fußball spielen wird. Was
0: gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Absolut. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem Jensi.
1: Markus, die Premier League hat wieder alles richtig gemacht, denn es gibt ein paar Kracher- an diesem Wochenende und wir beginnen gleich mit Leicester City, die empfangen Manchester United. Das Spiel findet schon statt, es ist ein frühes Spiel, wenn ich mal ganz kurz auf meine minutenlange Vorbereitung schauen darf. Es beginnt schon um 13.30 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Allerdings haben die Buchmacher vom Bet365.com einiges falsch gemacht, denn Manchester United ist Favorit mit zwei 3,6, ein Unentschieden, 2,9, der Heimsieg für Leicester. Wenn wir uns mal so die insgesamt Bilanz anschauen, ja, dann kann man natürlich verstehen, dass äh, die Buchmacher bei 365.com Menu vorne sehen. Äh, Leicester 22 Siege, insgesamt haben sie 94 mal gegeneinander gespielt. Leicester 22 Siege, 23 Unentschieden und 49 Siege von, äh, von Manchester. United, aber ähm, ja gut, die letzte Partie war tatsächlich zu Hause 0 zu 2 gegen Manuel. Vielleicht revidiere ich meine Meinung nochmal, aber wenn ich mich richtig erinnere, Markus, dann haben doch die äh, die Jungs von Leicester vergangene Woche bei Tottenham gewonnen. Also für mich ist das, wenn ich es mal hier so runterbrechen möchte, für mich ist das eine Eins.
0: Ja, das, das bleibt äh, auch bleibt mir unbenommen. Dein, dein Recht. Es bleibt dir unbenommen, wie man so schön sagt. Dass ähm, du hier äh, Leicester vorne hast. Es ist ja grundsätzlich, also wenn du jetzt sagst, die machen einen Fehler oder sowas, es ist ja grundsätzlich schon so, dass das, ähm, ich glaube, ohne jetzt ähm, den, den Überblick über alle Spiele zu haben, äh, dass das das Topspiel ähm, Boxing Day ist. Ja, Kur kurz ein historischer, ja. kurz ein historischer ähm, Ausflug von mir: Boxing Day. Der ja, Boxing Day ist der Grund dafür, dass in der Premier League nicht. Ähm, spiegelbildlich gespielt wird, wie in der Fußball-Bundesliga, wo du genau weißt, der erste Spieltag der Hinrunde ist identisch wie der erste Spieltag der Rückrunde, nur mit geänderten Heimrecht. Das ist in der Premier League nicht so, weil man eben genau für Boxing Day und für diese Weihnachtstage ähm, attraktive Spielpaarungen haben wollte und deswegen hat man sich da erlaubt, den, den Spielplan eben so ein bisschen äh, herumzuschieben und teilweise ähm, war es auch immer mal so, dass schon zur Weihnachtszeit schon Rückrundenspiele gespielt wurden, dann aber erst noch die Hinrunde be be beendet wurde. Ähm, in dieser Saison sowieso oh, ist ja ein bisschen alles äh, durcheinander, aber nur das, warum eben tatsächlich da gehäuft Spitzenspiele äh, vorkommen. Ähm, wenn du sagst, ähm, na, dann sagst du das, weil du denkst, dass Manchester City gegen Newcastle natürlich das Heimliche Top-Spiel ist. Nein, Arsenal sagen, gegen
1: Chelsea. Für mich ist doch das ja, london Arsenal, Dörren.
0: Mein lieber Jens, Arsenal hat doch nichts mehr mit einem Spitzenspiel.
1: Naja, aber einfach von, der, von den Namen her, bitte.
0: Für uns Traditionalisten, bitte.
1: Ja, bitte, ja.
0: Also, also ich würde grundsätzlich ähm, äh, sagen, dass das ein, ein gar nicht so leicht vorhersehbares Spiel ist äh, zwischen den beiden, weil Manchester United äh, jetzt natürlich mit dem Schwung kommt aus diesem 6 zu 2 gegen Leeds United und aus der ja, Tatsache, komm. dass sie im Ligapokal das Halbfinale erreicht haben. Ja, aber, aber dieses ähm, 6 zu 2 gegen Leeds, wenn dem, du nach drei -0 Minuten 0 schon. Ebertin,
1: ja, aber, mein, aber wenn du nach drei Minuten und schon 2-0 führst. Wenn man jetzt mal führst. so
0: guckt, seit der Niederlage gegen Leipzig hat ähm, United nicht mehr verloren. Nein, ja. 0-0 gegen Man City, ähm, gut gegen Sheffield gewinnt jeder. Aber die sind auch in, in richtig guter Verfassung, wenn du mich jetzt so sagst, das tust du natürlich dann tippe ich einfach nur äh, Robin zuliebe auch auf einen Sieg von Leicester.
1: Schön, ist hier angekommen äh, in den david Alaba studios äh, nein, wir sind, wir sind jetzt in den Iwe studios weil wir sind ja in der Steiermark. Unser zweites Spiel ist dein Spiel, Markus. Es ist das Spiel zwischen dem FC Fulham um 16 Uhr gegen Southampton. Vorneweg gleich die Quoten. Fulham ist Außenseiter zu Hause bei Bet365.com mit einer Quote von 3,2. 3,3 das Unentschieden, 2,3 Auswärtssieg Southampton. Es trifft der 18. auf den 7. Es ist in der Premier League haben die noch gar nicht so oft gegeneinander gespielt, nämlich erst 18 Mal und die Bilanz ist recht ausgeglichen. Fulham hat fünfmal gewonnen. Es gibt sieben Unentschieden und äh, sechs Siege für Southampton. Darren England, das ist das Schöne. Darren England wird das Spiel pfeifen. Das ist für alle Wettfreunde wahrscheinlich der interessanteste Hinweis. Und gespielt wird in Craven Cottage. Das finde ich ganz, ganz überragend. Craven Cottage könnte vom Namen her alleine mein ähm, mein Lieblings- Club sein. Drei Unentschieden hat Fulham in den letzten drei Runden geleistet und das Beeindruckendste war wohl jenes gegen den FC Liverpool. Ich, Mein Herz als Steirer schlägt natürlich für den Hasenhüttl-Ralf und für den FC Southampton, aber ich sehe es undeutlich, dass sie das klar gewinnen werden. Ich sehe es undeutlich, dass sie deutlich gewinnen werden. Ich sehe es ein kleines bisschen deutlicher, dass sie vielleicht knapp gewinnen werden, Markus. Was sagst du? Also Southampton. Mein Tipp ist zwei. Also
0: Craven Cottage äh, ist ja übrigens, hat nichts mit West Craven zu tun oder sowas. Ja, sondern, wer, wer hätte ähm, das angenommen? Entschuldige. <lacht> oder man könnte auch sagen, äh, Craven, äh, das, das englische Wort steht ja für das deutsche Wort so ängstlich oder sowas. Aber damit hat es auch nichts zu tun, sondern es ist William Craven gewesen. Ja, natürlich. Ein ähm, ein, ein, Mann, ein Mann, der sich gedacht hat, ich möchte da eine Jagdhütte haben oder ein Jagdhaus. Damals ging ja London, war London nicht so groß, da war da noch überall Wald und äh, als dann Fußball dort gespielt wurde, musste man auch erst ähm, den Platz zumindest so halbwegs von vom Wald befreien, das, bevor man dann äh, den als Fußballplatz nehmen konnte. Äh, der Architekt dieses Stadions übrigens hat kurz davor das Ibrox, das, das Ibrox, Jens, in, in Glasgow gebaut. Also nur so viel zu zu der Geschichte hinter diesem Spiel. Denn Die Geschichte hinter der Geschichte. <lacht> War Kommerz, den wir hier betreiben, mein lieber Jens, ähm, die, die Geschichte dahinter sollte immer unser Antrieb sein. Ja. Nicht war. Also, ähm, kommen wir zurück zum Spiel Fulham gegen Southampton. Für, der, der FC Fulham hat ja brutal schlecht angefangen. Dann haben sie wirklich einige äh, sehr gute Neuverpflichtungen gemacht und spielen zuletzt gar nicht mal mehr ähm, so schlimmen Fußball, gerade wie es eben zu befürchten war, wenn man so den Saisonbeginn gesehen hat. Wenn man aber sieht, wie Southampton ähm, einen sehr da wirklich reifen Fußballspiel, dann sehr, ein Fußball, wo man das schon das Gefühl hat, da passt alles und da, da kriegt der Trainer von seinen Spielern das, was er eben gerne hätte und die setzen das gut um, denke ich doch, dass Southampton dieses Spiel gewinnen wird. Tipp 2.
1: Das sehen wir uns doch eins. Und unser drittes Spiel ist das angebliche Spitzenspiel zwischen zwei Mannschaften, wo man den Stadt Städtenamen auf keinen Fall anfügen darf. Was ist der FC Arsenal, der auf einem starken 15. Platz, damit war nicht zu rechnen, liegt gegen den Tabellen 15. FC Chelsea. Chelsea kann ich irgendwie gar nicht so gut einschätzen. Also, aber was man gut einschätzen kann ist, das Sample Size zwischen diesen beiden ist nicht gerade gering. 185 Spiele hat es insgesamt gegeben und die Bilanz spricht dann doch für Arsenal, aber da war natürlich ein Testspiel wieder auch hier angeführt in der Statistik vom Kicker. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor, was hat dieses Testspiel da drin verloren? Arsenal, 13 Titel schon, das ist ja fast absurd. Das letzte Spiel gab es ähm, vor ja knapp einem Jahr. Das war nämlich am 21.01.2020. Da gab es ein 2 zu 2 beim FC Chelsea und dann sind wir genau dort, wo wir... Bei Markus sind, denn die hatten ganz, ganz kurz davor, nämlich am 29. Dezember vor einem Jahr 2019 zu Hause gespielt, Arsenal gegen Chelsea 1 zu 2 und ich, ich bin ja bin ein bisschen ein Sacker und zwar nicht nur was die Österreicher angeht, sondern auch die Deutschen, seit Timo Werner bei Chelsea spielt, ich mag den Werner irgendwie. Und warum? Weil er vielleicht bei Leipzig gespielt hat. Nein, ich mag den Werner irgendwie, weil halt auch durch diese Schwalbe, da, da habe ich irgendwie Solidarität mit ihm empfunden. Darf man natürlich nicht machen, aber das dann, <lacht> naja, pass auf, aber dann so zu tun, diese ganzen Schalke-Kasperl, die dann so tun, als ob keiner ihrer Spieler jemals irgendwie versucht hätte, den Elfer zu schinden oder ganz generell die, die, die Fußballfans, wenn das Gleiche bei wir erinnern uns an Andy Möller, das war was anderes, okay, der hat ja wochenlang Abbitte leisten müssen für diese Schwalbe, aber seitdem haben auch schon andere Spieler versucht, einen Elfer zu schinden. Aber egal, was ich sagen will, äh, auch Kai harberts den finde ich auch nicht unsympathisch und Toni Rüdiger also natürlich auch nicht. Ähm, ja, deswegen bin ich ein kleines bisschen aufmerksam bei Chelsea, vor allen Dingen, weil der bei Arsenal mein Lieblingsfußballspieler, mein Deutscher Mesut Özil, nur noch äh, wöchentlich seinen Scheck abholt, aber nicht Fußball spielt. Chelsea jedenfalls ist bei Bet365.com Favorit und auch bei mir mit 1,9, 3,6 das Unentschieden, 4 zu 1 der Heimsieg für Arsenal bewertet bei Bet365.com. Wie gesagt, Markus, ich hoffe auf einen Auswärtssieg, ich glaube auf einen, an einen Auswärtssieg.
0: Ähm, es gibt ja im Moment äh, in England bezüglich Arsenal fast nur eine Diskussion und die dreht sich darum, ist Arsenal jetzt im Abstiegskampf oder sind sie es nicht? Ähm, und das ist, ist schon in gewisser Weise interessant, weil es ja eigentlich keine Rolle spielt, denn sie werden äh, am Ende absteigen oder nicht absteigen, egal ob jetzt jemand sagt, nö, ähm, wir sind es nicht oder wir sind es doch, die, die Situation ist eigentlich schon sehr prekär, gerade wenn man auch sieht, wie diese Mannschaft spielt, also das ist schon äh, ein bisschen sehr merkwürdig. Bei Chelsea ist es so, die hat man vor ein paar Wochen noch äh, als tatsächlich real existierenden Titelkandidaten, ähm, Meisterschaftskandidaten gehandelt. Ja. Ähm, in letzter Zeit hat es jetzt nicht mehr so gut funktioniert, auch da gibt es natürlich die Frage, du hast sehr viele schnelle Spieler und, und Flügelspieler, Im Beat. von mir aus Timo Werner spielst, aber dann trotzdem mit diesem doch eher großen ähm, Stürmer vorne. Ähm, passt das irgendwie zusammen oder muss jetzt Frank Lampard da auch mal sich selber ein bisschen weiterentwickeln und eben auf die Spieler reagieren, so wie er sie hat, ähm, zu, zum Thema der Deutschen? Und die tun sich ja da richtig schwer gerade. Es gab jetzt auch dieses Interview von Timo Werner, der gesagt hat, er hätte es sich nicht so schwer vorgestellt, aber er wird durchbeißen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spiele er in Folge äh, nicht mehr getroffen hat, außer er hätte jetzt im letzten Spiel Getroffen und es wäre mir vielleicht entgangen. Auch Kai Havertz wurde zuletzt richtig kritisiert. Da gab es einige, die gemeint haben, er erinnert so ein bisschen an Mesut Ösil, weil er gerade eben auch defensiv ein Spieler ist, der da, ja, den könntest du auch auswechseln, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, weil er da keinen, keinen großen Wert für die Mannschaft hat. Die beiden müssen sich entwickeln, das ist gar keine Frage, aber wir sind ja jetzt mittlerweile auch schon. Ähm, bei dem einen ähm, 22 Spiele, die die er mit dabei war, der andere 19, wie ich das hier gerade so richtig sehe. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir Anfang der Saison sind. Und man würde eigentlich schon erwarten, dass die äh, da ihren Weg reinfinden. Äh, positive Überraschung bei Chelsea, Thiago Silva sicherlich, der im, im hohen Alter, in dem wir eigentlich schon an unser Karriereende, selbst beim Podcasten denken würden, ja. jetzt noch hinten die Defensive zusammenhält. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass Sag's ich... Mir bitte. Ähm, hier auf einen Sieg für Chelsea tippen würde, was nicht zwingend daran liegt, dass ich glaube, dass Chelsea eine überragend tolle Mannschaft ist, aber einfach, weil Arsenal im Moment ganz schwach unterwegs ist. Wobei ich ich auch Chelsea mag, weil das eine grundsätzlich junge Mannschaft ist und die spielen wirklich Fußball, den man sich anschauen kann. Das kann man bei Arsenal im Moment nicht sagen. Also für mich äh, siegt Chelsea.
1: Und das war's, der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet 365com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Weihnachts-Jensi, den ich vorhin nur den Jensi genannt habe. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Wovon wirst du dich in diesen Minuten im, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung erholen, mein lieber Markus? Wie wird das ja. Diner ausgefallen sein? Oder bist du da schon wieder am Essen dann? Am, am, am Christtag um 12 Uhr, Moment, jetzt müsste es sein, 12.35 Uhr in etwa.
0: Ich würde sagen, warum damit aufhören? Ja, warum sollte du mit dem Essen aufhören rund um Weihnachten? Das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form so sein wird, dass ich mich von irgendwas erholen müsste. Man weiß es aber nicht. Am Ende lässt man sich ja doch überraschen. Ich glaube, wir haben hier sogar gar nicht mal so viele Plätzchen oder, oder so Süßigkeiten, die einen sonst ja auch noch völlig fertig machen. Aber es wird sicherlich was Gutes gegeben haben. Und wir werden uns daran gelabt haben. Und äh, ja, es, ist, es sind natürlich, da erzähle ich niemandem was Neues, es sind natürlich schon so, so andere Weihnachten, weil es im, im sehr kleinen Kreis nur stattfindet. Aber ich finde das ähm, auch mal nicht schlecht. Ja, dann kommt man wenigstens zeitig ins Bett. <lacht>
1: ja, immerhin. Und kann dann ein bisschen durchzeppen und vielleicht Winnetou und das halb apanachi anschauen.
0: du ich, <lacht> Zum Beispiel, wirst du, wirst du in Graz Weihnachten gefeiert haben.
1: Ich werde in der Nähe von Graz Weihnachten gefeiert haben mit meinen Eltern. Wir werden aber zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung im Auto Richtung äh, Tirol sitzen, wo es hoffentlich ein kleines bisschen geschneit hat. Weil ganz ehrlich, äh, das, das, was wir von unten gesehen haben werden können, das reicht noch nicht, um wirklich Skifahren zu gehen ab dem 26. Dann, Also die Ski, das ist natürlich komplett absurde Regelung wieder in Österreich. Es ist im Grunde genommen ein kompletter Lockdown ab dem 26., aber okay, das, 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 muss man, das muss man in Österreich zugutehalten. Draußen Sport machen ist erlaubt. Vielleicht fällt auch das Skifahren oder ganz offenbar fällt das Skifahren auch drunter. Man darf Skifahren gehen. Man muss allerdings in einem Lift, in der Gondel sowieso, aber in einem Lift, der eine Schutzhaube hat, wie sie in Österreich so also schön heißt, ein Schutzhaber, ähm, da muss man eine FFP2-Maske aufsetzen. Da sage ich, damit kann ich dienen. Kein Problem. Das machen wir. Naja, gut. Also, ah, so, so wird die Geschichte ablaufen ah, bei mir. Wir werden in, äh, bei meinen Eltern feiern. Es wird von Fondue gegeben haben, weil du fragst. Und wir haben extrem viele Kekse hier und ich stelle schon fest, dass mir ein richtiger Ranzen gewachsen ist. Also ich muss mich ein kleines bisschen einbremsen wieder nach dem Weihnachtsfest.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.